0: Interactivo. Todo diálogo es un intercambio interactivo y en este espacio podemos tener un diálogo entre áreas y conocer aspectos de cultura institucional que nos interesan a todos. Hola, ¿qué tal? Te saludamos con gusto en otra emisión de Interactivo Podcast, en esta semana donde seguimos laborando desde nuestros hogares y en la que a través de esta herramienta de comunicación podemos compartirte algunos temas de cultura organizacional de los que todos podemos aprender. Y bueno, en línea con el tema de los nuevos esquemas de trabajo que se derivarán en el mundo a causa del COVID-19 que vino a acelerar el proceso de transformación digital y de los ambientes de trabajo a distancia, esta semana me siento muy honrada de poder compartirles este esta conversación, esta charla con uno de los grandes estrategas de la comunicación organizacional en México. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Comunicadores, consultor y director de Soluciones en Comunicación, una de las agencias de comunicación organizacional más destacadas del país que, ante todo, apoya a las organizaciones en la gestión de sus procesos de cultura y cambio organizacional, comunicación interna y transformación digital para darle viabilidad a la planeación estratégica de las organizaciones y habilitándola para que todos sus integrantes puedan cumplir los objetivos a partir de una adecuada comunicación en el marco de un mundo de trabajo cada vez más digital. Jorge Valencia, Director General de Soluciones en Comunicación, es un honor tenerte con nosotros aquí en el podcast de FIRA.
1: Muchas gracias, Ceci, y bueno, me da mucho gusto saludar a tu audiencia. Eh, mandamos un saludo virtual en estos momentos en los que cada quien labora y se conecta desde su casa y ojalá pueda ser de provecho lo que comentemos aquí.
0: Jorge, me da la impresión de que este suceso histórico del COVID-19 vino a evidenciar la brecha en el mundo del trabajo entre las organizaciones que estaban ya trabajando con Visión a Futuro y las que aún continúan trabajando bajo un sistema organizacional con estructuras de poder y de información muy concentradas, muy cerradas o con grandes distancias jerárquicas. ¿Cómo necesitarían hoy en día los liderazgos en las organizaciones abordar no solo la transformación digital en el ámbito tecnológico, sino la transformación cultural al interior de la organización para que todos los colaboradores puedan contribuir y generar valor a los propósitos de la organización?
1: Mira, aquí hay una anécdota muy curiosa que me contó recientemente una persona a la que asesoramos. Me decía que en la instalación de una red social en su organización, estas redes sociales internas como Yammer, como Workplace, que están siendo muy poderosas para sostener estas conversaciones dentro de la organización, la petición que le hacían los líderes era cómo podemos hacer que la gente... No conteste. Es decir, que sea el director o la, en las áreas, las que publiquen cosas, pero que la gente no vaya a tener la tentación de contestar y en una vez preguntar algo muy complicado. O sea, al final había una tentación, yo diría autoritaria, sobre algo que es fundamentalmente conversacional. Y esta preocupación que puede sonar hasta chistosa de, oye, ¿cómo le hago para que una red social tipo Facebook la gente no interactúe? En realidad lo que refleja es la enorme desconexión que están teniendo algunos líderes en las organizaciones para entender que las relaciones humanas, más allá de la empresa, se han transformado profundamente. Y esto tiene que ver con que la tecnología no solamente hace más productiva a la gente, no solamente hace más rápido el trabajo, también que nos ha habilitado y nos ha empoderado como seres humanos para decir nuestra opinión, para nosotros producir contenido, para manifestarnos respecto al contenido que existe. Y eso es una tormenta que está sucediendo fuera de las organizaciones y, por supuesto, va a suceder dentro de las organizaciones. Me parece importantísimo que los líderes de las empresas entiendan que no pueden tapar el sol con un dedo. Aquí diríamos, no se puede tapar ese sol digital con un dedo analógico. Tú no puedes decir, no, es que yo quiero que la gente siga conversando o siga escuchando la voz de la empresa, pero no actúe como si fueran ciudadanos 2.0 empoderados con herramientas, porque lo van a hacer, te guste o no.
0: ¿Cómo moverse de la planeación estratégica hacia la experimentación y la vivencia de la propia estrategia?
1: Yo creo que justo el COVID nos está diciendo qué tan dependientes somos de las cosas que no habías podido planear y que las organizaciones que van a sobrevivir, las organizaciones que tienen un futuro, no son aquellas que planearon muy detalladamente ese futuro en el mediano plazo o en el largo plazo, sino aquellas organizaciones que tienen la resiliencia, pero también la agilidad para responder de una manera mucho más franca, efectiva, creativa, frente a un entorno que cambia radicalmente creo que es importante en las organizaciones abrazar una actitud más de experimentación que de planeación, más de capacidad de apostar por nuevas ideas, por innovar y por lo tanto equivocarse y corregir, que tratar de controlar cada uno de los aspectos de la realidad.
0: Un aspecto muy importante también en las organizaciones, además de lo que nos estás comentando, es el manejo de la información. ¿Cómo facilitar que la información se democratice al interior de la organización para migrar del control de la propia información y la comunicación hacia la gestión y el diálogo al interior de la organización?
1: Mira, hay múltiples experiencias que demuestran que cuando las organizaciones actúan con mayor transparencia, construyen lazos mucho más importantes de confianza entre las personas y además que lo que terminan pudiendo perder es menor que lo que ganan en términos de la eficiencia productiva que logran. Si yo estoy esperando horas, días o a veces semanas por un dato que necesito para poder operar, porque del otro lado no se me quiere dar, porque no tengo yo, se supone, suficiente acceso a ese pedazo de información, lo que haces es que vuelves a la empresa una caja fuerte, muy segura, pero absolutamente rígida e incapaz de reaccionar frente a lo que está sucediendo en el entorno. Y creo que de los temas que hemos venido hablando, de estos temas de empoderamiento, de estos temas de agilidad, tienen que ver con ese cambio de paradigma. Las empresas hoy se enfrentan con retos bien diferentes, en donde es mucho más importante ser flexibles y responder rápidamente que tener mucho control y estar muy estructurado. Ojo, eso no quiere decir que no exijas de tus colaboradores una serie de medidas mínimas de control para asegurar la confidencialidad, pero eso no debería ser tu trabajo central, sino el lograr que la información que es necesaria en cada punto de una red esté ahí para que la gente pueda hacer su trabajo. ¿Y sabes qué? Es importante preguntarle a la gente, ¿qué necesitas para hacer tu trabajo? Hay un ejercicio interesante de escucha que las organizaciones pueden hacer para determinar qué sí es realmente crítico, que fluya, y qué otras cosas podrían no ser tan graves que no fluya. Ayúdenle a su gente a que les den esos mecanismos de innovación para establecer cuáles son los espacios críticos en donde tiene que fluir la información sí o sí.
0: ¿Cuál es el rol y el propósito que juega hoy la comunicación interna en la cultura organizacional y en los cambios que van presentando las organizaciones?
1: El rol del comunicador no puede ser ya meramente esa función operativa de alguien que pega cartel o de alguien que escribe algunos mails que nadie va a leer. Tiene que ser alguien que esté realmente conectado con lo que está sucediendo en la organización, proponiendo maneras de solucionar eso que le duele a la organización a través de establecer diálogos críticos dentro de la organización. Yo también creo que en eso hay una transformación cultural muy importante. Las nuevas generaciones, y con eso no quiero decir solo la gente más joven, yo hoy pertenezco a una generación de mi edad que es diferente a las generaciones de mi edad hace 10 años, 20 años o 30 años en general hoy los seres humanos estamos menos dispuestos a tolerar un sinsentido en nuestro día a día.
0: Jorge, pues sin duda es súper revelador lo que nos acabas de compartir y bueno, mi experiencia de 30 años de trabajo también en el mundo de la comunicación me ha enseñado que resulta a veces difícil ser profeta en tu tierra y por eso me gustaría mucho que cerráramos esta entrevista con tu opinión sobre por qué es necesaria a veces una visión externa en el ámbito de la comunicación para poder impulsar la transformación cultural y facilitar las conversaciones aún y cuando al interior hay a veces un área de comunicación?
1: Bueno, primero, porque la gente que está fuera de la organización va a mirar con ojos frescos. Segundo, va a tener un nivel de neutralidad mucho mayor que el que tú puedes tener. Pero además tiene una ventaja adicional, una tercera ventaja. Sobre todo la gente que ha estado pasando por muchas otras organizaciones o empresas ha aprendido mucho de mejores prácticas de esas otras empresas. Yo te diría, a ver, yo llevo 21 años haciendo comunicación corporativa y alguien me pregunta, ¿dónde has estudiado? Y yo digo, pues, fundamentalmente con mis clientes. Cada cliente me ha significado un aprendizaje porque me ha significado un reto. Entonces, este reto que te hacen los clientes te obliga a aprender, te obliga a moverte, te enfrentas con realidades que nunca habías visto o que habías visto pero que ahora tienes que atender desde un lugar diferente. ¿En todos los casos es necesario un externo? No, pero hay pocos casos donde no te va a ayudar tener una mirada externa. Por estas tres razones fresco y una mirada más neutral y además porque te va a traer mejores prácticas. Sin duda tú conoces mucho mejor tu organización que un consultor o que una agencia que venga de fuera y le vas a tener que invertir en que ellos tengan ese empate contigo, pero ellos conocen otras visiones o versiones de la realidad que tú no has visto porque has estado metido en tu propia organización.
0: Bueno, pues podríamos seguir platicando muchos aspectos contigo, Jorge Valencia, Director General de Soluciones en Comunicación y Presidente de la Asociación Mexicana de Comunicadores. Y pues ha sido muy enriquecedor el que nos hayas compartido tu experiencia en el aspecto de la gestión del cambio cultural, tecnológico y de liderazgo en las organizaciones que buscan, por supuesto, permanecer vigentes. Gracias nuevamente por esta conversación para Interactivo Podcast.
1: Con mucho gusto, Ceci. Les agradezco yo por haberme invitado a esta sesión de este podcast. La verdad es que ha sido muy agradable tener esta conversación
0: contigo. Y como cada semana, les invitamos también a que nos retroalimenten con sus likes, comentarios y sugerencias desde las páginas de Facebook, Twitter y LinkedIn de Fira, para que nos comenten qué temas les gustaría escuchar en el podcast. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción Axel Escutia, deseando como siempre para todos, una excelente semana de actividades. Hasta la próxima emisión.